0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und äh, ich freue mich heute mit einem der Gründer und Chefs von The New Company zu sprechen. Herzlich willkommen, Christian Fenner.
1: Ja, hi Sven, freut mich sehr hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Ausgabe, nämlich die Firma Sales Supply. Sales Supply ist das einzige auf E-Commerce spezialisierte Callcenter-Unternehmen in Europa, das mit seinen weltweiten Niederlassungen 25 Sprachen für den Kundenservice abdecken kann. Und ähm, jeder, der erfolgreich im E-Commerce sein möchte, stellt sich natürlich die Frage, wie er zwischen den Polen der perfekten Erreichbarkeit und dem damit verbundenen hohen Kostendruck hier sich bewegen muss. Und äh, Sales to Fly bietet Antworten auf die Fragen, wie man Erreichbarkeit in saisonalen Peaks steigern kann, ohne permanent mit den eigenen Leuten hinterher zu arbeiten, wie man Backup-Lösungen baut für Krankheit, Urlaubszeiten, aber natürlich auch, wie man Service Zeiten abends und am Wochenende abdeckt. Und auch eine zentrale Fragestellung, wie ihr eure Fachkräfte im Kundenservice von den First Level Anfragen entlasten könnt. Unternehmen, die Sales Supply bereits im Einsatz haben, sind äh, Firmen wie Lampenwelt, Expert Elektronik, Connox, Christ, Hirma, Alnatura und viele andere. Und äh, wer Fragen hat und Antworten, sucht für einen perfekten, skalierten Kundenservice. Der sollte sich mit dem Gründer und einem der Chefs Henning Hesen in Verbindung setzen. Ihr könnt Henning gerne googeln, auf LinkedIn anschreiben oder über www.salesupply.de ansprechen. Und natürlich auch gerne hier über den K5-Kanal. Dort legen wir gerne einen direkten Kontakt. Also für alle Fragen rund um die kosteneffiziente Skalierung eures Kundenservice in 25 Sprachen Sales Supply. Ja, für die, die dich noch nicht kennen, weil wir hatten ja schon die, ähm, das Fortun mit dir im K5TV, ein, ein kurzes Gespräch zu führen. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was macht ihr?
1: Ja, ich bin Christian, einer von drei Gründern von The New Company. Und wir haben vor fünf Jahren dieses Food Start-up äh, gegründet, äh, damals auf der Idee, einen ähm, gesunden und nachhaltigen Schokoriegel auf den Markt zu bringen, aus purem Eigenbedarf. Und äh, Daraus ist heute ein größeres Sortiment im Bereich Snacks geworden. Und Wir würden uns selbst als Purpose-Driven-Unternehmen beschreiben, weil wir probieren, ein ganzheitlich gesundes und nachhaltiges äh, Produkt oder Produkte anzubieten. Bedeutet gut für einen selbst mit guten Nährwerten, ähm, Biozutaten und vegan, aber eben auch gut für den Planeten durch eine plastikfreie Verpackung und ein angedocktes Aufforstungsprojekt. Wir pflanzen nämlich für jedes verkaufte Produkt, einen Baum. Und damit sind wir sowohl im Retail, im deutschen Handel vor allem, als auch mit einem eigenen Online-Shop am Start. Und ja, sitzen hier in Leipzig und äh, arbeiten an der Wachstumskurve.
0: Okay. Ich habe mich äh, natürlich auch gestärkt, weil ich hab, nach äh, unserem Gespräch im TV habe ich mir, also ehrlich gesagt, äh, ich ist mittlerweile äh, Hazelnut und Also Roasted Hazelnut ist sozusagen mein Favorite. Habe ich mir auch ehrlich gesagt jetzt gerade gegönnt, um mich hier ein bisschen aufzupumpen für unser Gespräch. <lacht> ähm, also ich kann es auch wirklich empfehlen. Es äh, ist wirklich ähm, äh, ein, ein tolles Produkt, äh, geschmacklich einwandfrei. Und äh, ich, ich messe ja meinen Blutzuckerspiegel. Insofern kann ich sagen, ja, der, der, der spiked nicht so äh, wie mit, äh, mit dem Snickers. Insofern alles richtig gemacht. Jetzt um, five years in the game. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen die... Also aus meiner eigenen Erfahrung und aus den fast 100 Gesprächen, die ich auch hier jetzt geführt habe, sagen viele Leute so, ja, fünf Jahre ist eigentlich immer so der Zeitpunkt, wo man das erste Mal so richtig erst im Markt angekommen ist. Würdest du das so unterschreiben? Und wenn du auch mal siehst, was du so ein bisschen zurückschaust, was so in den ersten fünf Jahren so bei euch jetzt so war?
1: Ja, würde ich tatsächlich unterschreiben. Man denkt, man denkt zwar äh, along the way schon vorher, jetzt haben wir es geschafft. Aber tatsächlich rückblickend würde ich auch sagen, jetzt ist das Produkt äh, so weit, dass man ähm, sagt, okay, Proof of Concept ist wirklich da und man kann das Geschäftsmodell auch ausbauen und und ja, sozusagen sich den größeren Fragen stellen. Ähm, wir kommen, ja, wir haben wirklich ganz klein angefangen. Äh, wir hatten am Anfang eine eigene Manufaktur in, in Dresden, ähm, weil wir keinen Lohnfertiger gefunden hatten für das Produkt und sind dann wirklich ziemlich grün in den Ohren direkt aus dem Studium ähm, damit los und hatten E-Commerce noch gar nicht auf dem Schirm, haben auch also hatten unsere Referenzpunkte, unsere Cases, an denen wir uns ausgerichtet haben, waren Offline-Marken, klar, bei einem Schokoriegel. Und dann sind wir vor allem in den Bio-Handel gegangen, waren auf vielen Messen und haben das sozusagen Offline-First aufgebaut. Und das ist über die Jahre gewachsen. Wir haben dann den Bio-Handel durchdrucken, dann kam Drogerie dazu. Und online war für uns eigentlich immer nur so, eine, so ein Beiwerk für die Heavy-Buyer. Wenn der Riegel schmeckt, dann die, die zwölf Riegel auf einmal kaufen wollen, die dürfen das bei uns auch im Online-Shop machen. Aber das waren 10, 20 Prozent vielleicht unseres Umsatzes maximal.
0: Okay.
1: Und dann kam Corona ähm, und hat den Fokus äh, zwangsläufig auf online geschiftet. Und dann haben wir erstmal erkannt, was da für ein Riesenpotenzial schlummert. Äh, haben natürlich unser Team dann auch entsprechend ausgebaut und sind heute im Prinzip äh, Omni-Channel unterwegs, 50-50. Da kommen wir sicherlich gleich noch genauer darauf zu sprechen, aber um deine Frage nochmal zu beantworten, auch im Markt angekommen, das Produkt hat sich natürlich in der Zeit auch wahnsinnig weiterentwickelt, also am Anfang 2,99 ähm, Nischen Hipster-Riegel, sage ich jetzt mal, äh, gibt es in Leipzig und Berlin irgendwo in einem Bioladen, da hat sich natürlich auch wahnsinnig viel getan in der Produktentwicklung, bei uns geschmacklich, um ein bisschen mehr in den Mainstream zu kommen, das ganze Design, das ganze Messaging, Marketing, das brauchte erstmal ein paar Jahre und jetzt würden wir sagen, können wir uns auf Execution sozusagen auch konzentrieren? Das ist tatsächlich auch unser Jahresmotto intern, weil das Produkt, zumindest der no riegel wir entwickeln ja weiter, auf einer anderen Stage ist, wo wir sagen, jetzt können wir uns wirklich komplett auf den auf den Vertrieb und auf E-Commerce konzentrieren.
0: Mhm. Also kurz nochmal zur Größeneinordnung. Ihr sagt ja auch, wie, wie groß ihr seid, also umsatzseitig und vielleicht auch, wie viele Leute schon für euch arbeiten, dass man es mal so einsortieren kann.
1: Ja, also wir haben, das machen wir transparent, Ja, letztes Jahr haben wir 7,1 Millionen Umsatz gemacht, ähm, vorletztes zwei. Also wir sind und davor auch äh, wieder nur einen, <lacht> einen Bruchteil davon. Also wir haben jetzt einige Jahre 200 Prozent Wachstum hinter uns und sind äh, gerade über 70 Leute. Davon sind ähm, auch einige ähm, nicht hier in Leipzig, sondern im Vertrieb. Also wir haben Außendienstler und, und Key Account Manager in den verschiedenen Regionen wachsen jetzt aber schnell äh, schnell natürlich auch hier am äh, Standort Leipzig, weil wir Operations, Produktentwicklung und E-Commerce eben auch in-house hier bei uns aufbauen.
0: Mhm. Und Sortimentseitig, also eben mit Schokoriegel gestartet oder sagen, gesunden Snacks, was ist ja im Prinzip so. Ähm, aber was ist noch alles äh, aktuell im, im Sortiment?
1: Ja, wir haben praktisch die Dachmarke The New Company und darunter ist Nucao die Produktlinie für alles, was Schokolade bedeutet. Da haben wir jetzt... Drei Arten von Schokoriegeln, also weiße, so eine Art vegane Milchschokolade und die originalen dunklen. Ähm, da diversifizieren wir jetzt zum Beispiel mit einem Osterhasen, der gerade da war, ähm, aber auch wie gesagt, saisonalem Geschäft, auch im, im Winter kommt da was. Ähm, und auch da geht es jetzt weiter mit anderen schokoladigen Produkten, ähm, zum Beispiel der Streichcreme, so in die Richtung. Dann haben wir ein Proteinsegment, ähm, New Move, das sind Proteinriegel, äh, Proteinshakes, alles so unter dem Deckmantel, ja, natürlich fit fühlen, ähm, ist die gleiche Dachmarke, also wir gehen da jetzt nicht voll in die Crossfit-Performance-Fitnessstudio-Richtung, sondern für Leute, die nicht ganz so high-involved sind. Und die dritte Produktlinie ist Nucid, das sind praktisch das ist ein Hanfsamenriegel, ähm, da geht es eher um den Use-Case-Büro, man hat einen Nachmittagstief äh, am Schreibtisch, ähm, will eben auch nicht so diesen Blutzuckerspike haben und dafür sind die, die gedacht. Der ja, das das Leuchtturmprojekt oder das das der größte Absatzkanal äh, ist tatsächlich äh, oder das größte Absatzprodukt ist NuKao nach wie vor ähm, und wir bauen jetzt sukzessive aus.
0: Okay, jetzt äh, also eine Sache, die mich natürlich immer interessiert ist, ist natürlich äh, die, die Vertriebseite. Ähm, das machen wir dann, dann ein bisschen anteasern, Das kommt dann gleich noch. Ähm, was ich immer spannend finde und ist auch für viele Leute, die jetzt hier immer zuhören, sagen: Wie, wie startet man eigentlich ähm, dann mit sowas? Man, man im Prinzip auch noch mal vielleicht nehmen wir uns nochmal zurück so mit, mit äh, sagen mit der Idee, weil also jetzt mal blöd gesprochen, wenn ich äh, durch einen Supermarkt gehe oder auch durch einen Bio Supermarkt, ja kannst du sagen also Schokoriegel oder Snacks gibt es schon Hauf. Ja, das ist ja so ein bisschen äh, also äh, wie, hat man, wie habt ihr da eine Marktlücke gesehen? Ja, zum einen so ein bisschen so. Also, und, und, und dann natürlich auch, äh, wie kriegt man dann überhaupt ein Produkt? Also ich meine, äh, mein Zuhause irgendwie jetzt äh, mal, mal Schokolade machen, habe ich auch schon mal gemacht, meinen Kids. Ja? Aber äh, ein Produkt in den Supermarkt rein, zu, also muss man ein Produkt haben. Das also sind zwei Fragen. Also was, wo habt, was habt ihr gesehen im Markt und äh, wie, wie fängt man an Produkte dann auch zu bekommen?
1: Ja, äh, spannende Fragen. Ich muss gestehen, ähm, wir haben uns nicht mit Stift und Papier hingesetzt und die Marktlücke von vornherein analysiert, äh, ist aber vielleicht auch das Erfolgsrezept letztendlich gewesen, weil wir einfach äh, für uns ein Produkt gemacht haben ähm, und das erstmal gar nicht als Business Case geplant war. Also wir waren äh, Studenten in der Masterarbeit und haben gesehen, und das ist natürlich dann eine Art Marktanalyse, unbewusst, was, was liegt in den in den äh, Regalen was liegt in den Automaten und da sehen wir im Schokoladenbereich eigentlich immer mindestens 50 Prozent Zucker äh, es ist alles in Plastik eingepackt ausnahmslos und bei den meisten auch gerade im Snackbereich jetzt mal besondere Schokoladenmarken außen vor wo der Kakao herkommt weiß es eigentlich auch nicht genau also ke kein wirklich gutes Gefühl wenn man so ein Schokoriegel isst ähm, und eben der wahnsinnig viele Zucker und dann haben wir äh, beziehungsweise das war meine beiden Mitgründer haben da angefangen in der WG Küche ähm, was zusammenzumischen. Da ging es vor allem darum, also es war, Fun Fact, ein Schokoladen-Selbstmach-Set, das Geschenk von der damaligen Freundin meines Mitgründers. Und damit ähm, wurde dann rumexperimentiert und statt eben Industriezucker da rein zu kippen, haben wir äh, ja, Hanfsamen, Mandeln und so weiter reingetan und dann wirklich in unansehnlichen Klumpen das Ganze getrocknet und mit in die Bibliothek genommen. Aber hat und geil geschmeckt wahrscheinlich. Hat, hat ja gut geschmeckt, <lacht> würde sagen, nicht so gut wie heute. Wir, wir sind keine Schokolatiers. das ist okay. eine Wissenschaft für sich, mussten wir dann lernen, die Schokolade. Aber es kam gut an und dann wurde das im Prinzip gepaart mit ähm, dem Gründerspirit, den wir an der RWTH Aachen auch bekamen. durch. Also wir haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da hat uns das Gründerzentrum dann auch ge gepusht und gesagt, hey, mach da doch mal ein Geschäftsmodell draus oder schreibt mal einen Businessplan und ähm, reicht es beim Exist-Stipendium ein vom Bundeswirtschaftsministerium. Und da kam langsam so die, erstmal die Idee, ähm, das könnte man, da könnte man was draus machen. Und ich gebe dir recht, das ist ein Haifischbecken. Äh, es, es gibt wahnsinnig viele Riegel, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, keiner geht das Ganze aus gesundheitlicher und nachhaltiger Sicht wirklich ganzheitlich an. Und das ist das, was wir eigentlich tun wollen. Es gibt Marken, die sind fair, äh, fair trade. Es gibt Marken, die sind low sugar. Es gibt Marken, die sagen, wir machen das irgendwie aus Papier, die Verpackung. Aber du musst immer irgendwo Abstriche machen. Und das probieren wir zu lösen, indem wir sagen, wir, wir gucken da ganzheitlich 360 Grad drauf. Und so sind wir von vornherein also relativ bold äh, und auch ein bisschen naiv, muss man sagen, in der Rückschau drangegangen. Und dann eine zweite Frage zu beantworten, wir, der normale Gang eines Food-Startups ist ja im Prinzip, du hast eine Idee und dann klopfst du Lohnfertige ab, suchst Leute, Produzenten, die das für dich machen. Das haben wir auch probiert, allerdings mit mäßigem Erfolg. Das liegt daran, dass der no tatsächlich gar nicht so einfach zu produzieren ist und keiner an den Schokoriegel geglaubt hat, außer wir. Und wir haben es dann tatsächlich mit diesem Stipendiumsgeld, was wir dann hatten, hochskaliert aus der Küche in eine kleine, in einer kleinen Manufaktur. Im, in, in der Rückschau würde ich das keinem Gründer jetzt empfehlen. Das war sehr investitionsintensiv und wir haben ein Jahr lang wirklich tagsüber produziert und nachts probiert, ein Startup aufzubauen. Aber es hat uns auch eben dahin gebracht, dass wir das Produkt so auf den Markt gebracht haben, wie wir uns das vorgestellt haben und keine Kompromisse eingegangen sind. Und dann hatten wir nach einem Jahr den Proof of Concept durch Listungen in, in ein paar Biohändlern, und konnten dann auf einer Messe eben doch kleine Lohnfertige überzeugen, die es für uns auf die nächste Skalierungsstufe bringen. Und ja, mittlerweile ist die Produktion zu. Und ähm, wir sind schon wieder beim nächstgrößeren Partner und können jetzt absolut hochskalieren.
0: Okay. Wie hält man da denn die, die Hand dann auch drauf auf den, auf den Rohstoffen? Da gibt es mittlerweile so auch eine geschlossene Kette, oder? Dass man dann sagt, okay, das ist wirklich äh, fair gehandelter Kakao. Ähm, so, da gibt es jetzt auch mittlerweile, also da ist man auch weiter als vor zehn Jahren wahrscheinlich, nehme ich mal an, oder? Ja, man muss schon hinterher sein. Also,
1: es ist, also wir sind tatsächlich, haben gesagt, okay, wir können jetzt nicht bei allen unserer Zutaten, weil wir eben auch kleine Prozentsätze an manchen Zutaten drin haben, drauf achten. Aber beim Kakao, wirklich der kritische Rohstoff, der ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder äh, unter die Lupe genommen wird, sind wir noch vor unserer ersten Crowdfunding-Kampagne 2016 ähm, nach Bali geflogen und haben dort die Bauern selbst kennengelernt. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Man kann den ganz einfach von der Stange kaufen, sage ich jetzt mal, bei einem Großhändler. Und da weiß man nicht genau, wo der herkommt. Das heißt, das ist eine Verantwortung, die wir proaktiv übernommen haben. Mittlerweile kommt er aus Peru wollen hin durch Corona gerade ein bisschen schwierig. Aber ähm, wir haben uns entschieden, den Einkauf auch selbst zu machen. Also auch das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Normalerweise kann man sagen, lieber Lohnfertiger, wir zahlen dir einfach Preis X und du, besorg, du besorgst die äh, Rohstoffe, du produzierst das und das war's. Aber wir haben praktisch den Einkauf und auch die Produktentwicklung immer noch bei uns, weil wir eben wissen wollen, wo es herkommt.
0: Mhm, mh. Ja, klar, macht ja dann auch äh, auch glaubwürdig. Äh, insbesondere noch mal mit Blick auf, äh, glaube ich, euer, euren harten Marketingaufschlag. Du hast selber genannt, äh, man muss harte Kante zeigen, glaube ich, irgendwo. Ähm, also ihr habt ja äh, euch dann auch äh, auf YouTube äh, hingestellt und äh, äh, unter anderem große Nahrungsmittelkonzerne äh, mal vor Schiemann getreten, aber auch die, äh, ich weiß gar nicht, ist die Bundesagrar- oder Ernährungsministerin, ich weiß es gar nicht, Glöckner heißt sie, glaube ich. Ähm, ja, für Ernährung und Landwirtschaft. Genau, genau okay super für beides. Ähm, die, ähm, wie, wie war das? Ich meine, das ist ja schon auch noch mal eine, auch eine Entscheidung. Ja, also würde nicht jeder machen, glaube ich. Sagt, mit, mit, mit einem kleinen Unternehmen so so, so in Markt, im Markt aufzutreten.
1: Ja absolut. Ähm, das war auch wohl überlegt und, und äh, lange entwickelt. Wir waren ja im Prinzip, also das war letzten Oktober. Also kann man auf YouTube auch sehen, haben. glaube ich. Ne? Also, also auf YouTube sehen bleiben. genau. Da gibt es ein Video, was, was dann auch relativ, äh, es wurde 20.000 Mal geteilt und ich glaube fast 800.000 Mal gesehen auf Instagram, äh, ohne Geld dahinter zu packen von uns. Also es, es, es hat ähm, einen gewissen viralen Effekt gehabt. Und wir, haben, wir waren da vorne Brand, die probiert eben alles richtig zu machen, die so ein bisschen auch natürlich öko ist und haben uns auch eingegliedert in andere Marken aus dem Bio-Segment und haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir können die Welt vielleicht mit unseren Produkten alleine sowieso nicht retten, aber wenn auch nicht darüber geredet wird, was eigentlich in der konventionellen Industrie, ähm, Lebensmittelindustrie schiefläuft, dann werden wir so schnell nicht vom Fleck kommen und haben im Prinzip die Diskrepanz gesehen zwischen unserer Marke, die da draußen in den Supermarktregalen liegt und unseren Gesprächen hier im Büro, ähm, unter uns Gründern, aber auch im Team, dass eigentlich, wo schon eine gewisse Portion Wut und Unverständnis da ist, ähm, wie mit Rohstoffen, aber auch, Partnerschaften mit Bauern und ja, unserer Umwelt umgegangen wird. Und dann haben wir uns bewusst entschieden, wir gehen den den Challenger-Weg, also wir bauen eine Marke auf, die herausfordert, die Kante zeigt, wie du gesagt hast, und sehen natürlich auch, und das, das will ich immer gar nicht so unter den Tisch kehren, ein Potenzial in der Marketingstrategie natürlich, wenn du laut auftrittst, wenn du selbstbewusst auftrittst, hören dir auch mehr Menschen zu. Ergo, die Markenbekanntheit steigt schneller, was für uns natürlich einfach auch nur eine Multiplizierung des, des Impacts ist, den wir generieren wollen. Von daher äh, haben wir uns entschieden, wir ja, werden laut und haben dann ähm, die Zuckersteuer gefordert bei Frau Klöckner. Wir haben äh, provokante Sprüche da auf, auf Großplakate gepackt, wie liebe Großkonzerne, äh, SEO euer Zeug eigentlich selbst, mhm. um da einfach mal wach zu rütteln <lacht> und Menschen zu, 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 zum Denken zu bringen, zu sagen, okay, stimmt eigentlich. Wie kann das eigentlich ähm, ohne Diskurs in der Gesellschaft so weitergehen, dass man im Supermarkt Produkte kauft, die eigentlich ja, Natur und auch den Planeten ausbeuten?
0: Hm. Ja, und und einen selber krank machen. Also ich hatte ja ähm, auch schon die... Also was was mich wirklich frappiert, ist dieses Thema... Der, ähm, der 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 fehlgeleiteten er, er, Ernährung ja also dass man eigentlich auch von von politischer Seite ja also wenn man sich diese komische Ernährungspyramide da anschaut dann schlage ich eigentlich die Hände über den Kopf zusammen weil im Prinzip nur äh, Zucker oder eben versteckte Zucker drin sind also vor allen Dingen also heißt äh, hast glaube ich genannt äh, leere Kalorien ja mhm. ähm, also und äh, viele Leute denken und inklusive mir, denken ja auch ähm, ich esse morgens mein mein Birchermüsli und das ich tue meinem äh, tue meinem Körper was Gut ist, dann ballerst aber natürlich dein Blutzucker volle Granate nach oben. Wenn du es nicht weißt, denkst du halt, ja, ich erinnere mich ich alles vegan, ja, Bio-Supermarkt gekauft, so weiter. Also äh, seht ihr euch auch so ein bisschen so mit, mit einem großen aufklärerischen Auftrag? Also, eigentlich seid ihr in, in drei Richtungen unterwegs. Also, ihr, ihr sagt. Ähm, Gesunde, äh, gesunde Lebensmittel, dann das, das Verpackungsthema, plus, was ihr eben, hast ja auch noch gesagt, ihr, ihr äh, geht sozusagen in, in diese CO2-Reduktions- oder Kompensationsschichte mit, äh, mit, dem, mit den Bäumepflanzen.
1: Ja. ja, absolut. Also aufklärerisch klingt so nach erhobenem Zeigefinger. Das, das wollen wir natürlich irgendwie nicht. Das ist keiner, wenn du ja, wachrütteln. Ja, wachrütteln auf jeden Fall. Ähm, mhm. Wir nennen das irgendwie ganz gerne auch einfach zeitgemäß. Weil, wie du sagst, alles, mhm, was du ja. sagst, da nickt, da nickt jeder. Sagt ja logisch. ja Aber entweder ähm, der Kunde im Supermarkt weiß es nicht, ja wie du gesagt hast, versteckter Zucker oder ja, Greenwashing da oben drauf. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wenn du jetzt Tüten aus Papier verkaufst, aber da drin sind viele kleine in Plastik verpackte Objekte. Und das ist jetzt als die neue grüne Innovation darzustellen, finde ich schon ähm, zumindest kritisch. Aber deswegen probieren wir zu sagen, zeitgemäß heißt, in diese drei verschiedenen Richtungen zu denken und auch zu zeigen, dass es möglich ist, alles gleichzeitig zu machen. Und genau, das geht tatsächlich überall tief rein. Und aus Marketing-Sicht ist das natürlich die große Herausforderung, weil es ist deutlich einfacher, sich auf eine USP zu konzentrieren, ein Thema zu spielen. Und wir sagen halt, ja, ich, wir glauben das, das können wir uns gar nicht mehr leisten als Generation und als auch einer Firma der neuen Generation, ähm, immer bei mindestens zwei Sachen die Augen zu verschließen.
0: Ja, ein guter Zeitpunkt, um auf unseren weiteren Partner hier im Cheftreff Podcast hinzuweisen, nämlich die Firma Marwave Marketing aus München. Und die zentrale Frage, die wir ja hier auch im Podcast immer stellen, ist, wie wachsen eigentlich solche jungen Brands und E-Commerce-Player so stark? Und einer der zentralen Hebel für starkes Wachstum ist natürlich das Thema Social Media und dort das Thema Performance-Marketing, also mit Werbebudgets hier die Zielgruppe zu erreichen. Und darauf hat sich eben die Firma Marwave Marketing aus München hier spezialisiert, die mit einem Team von rund 20 Mitarbeitern und Spezialistinnen und Spezialistinnen Spezialisten das Thema Performance-Marketing auf den Kanälen Facebook, Instagram, Pinterest oder TikTok hier wunderbar spielt. Und ich kann auch nur empfehlen, sich die spannenden E-Commerce-Cases auf der Website anzugucken. Marwave, also M-A-W-A-V-E.de anzuschauen. Ähm, alles ähm, tolle Beispiele aus der Dachregion und ja, einer unserer Partner, unter anderem auch Facebook Premium Partner, verwalten hier mehrere Millionen Euro Werbebudget. Also die Firma Marwave Marketing GmbH für alle, die starkes Wachstum über Social Media Performance Marketing generieren wollen. Ja, und purpose-driven heißt ja nicht, dass ihr nicht also profitorientiert seid. Also ihr seid jetzt kein keine irgendwie Vereinsgeschichte, sondern ihr wollt schon einfach mit dem, was ihr macht, Markterfolg erzielen. Aber mit dem, was ihr macht, wollt ihr eben auch Konsumverhalten verändern und ihr wollt sozusagen die im Prinzip die Umwelt letzten Endes einfach da die eine positive Ökobilanz bauen. Ja.
1: Absolut. Also es ist das ist auch nichts, was wir verstecken. Natürlich wollen wir ein profitables nachhaltiges eine nachhaltige Firma aufbauen, die ähm, schon kapitalistisch grundsätzlich funktioniert. Ähm, genau, wir sind keine NGO, wir wollen ähm, Mitarbeitergehälter zahlen, ähm, das ist das ist ganz klar. Und trotzdem, glaube ich, ist es Zeit für Unternehmen, die eben in sich nachhaltig sind. Und wir haben jetzt diesen inneren Antrieb, diesen Antrieb zu zeigen, dass es anders geht und natürlich auch sind wir auf einem Trend, wo das Bewusstsein des Kunden auch Unseren, unser Wachstum befeuert, also wir sind einfach, es ist auch ein gewisser marktwirtschaftlicher Vorteil, dass wir jetzt gerade natürlich nachhaltig und gesund ähm, sind, aber ich, ich hoffe und, und ja, hoffe im Prinzip, dass das zu Selbstverständlichkeit wird und, dass, ähm, und deswegen auch die laute Kritik an ähm, Großkonzernen, die sich jetzt nicht von sich aus so komplett 360 oder 180 Grad drehen, ähm, ich glaube, dafür ist auch ein politischer Rahmen notwendig, wo natürlich andere Incentivierungen gesetzt werden, gesünder, nachhaltiger zu sein, wie zum Beispiel die Zuckersteuer, wie die CO2-Steuer. Und deswegen setzen wir uns eben in Kampagnen auch für diese größeren Themen ein, die wir jetzt direkt mit unserem Geschäftsmodell nicht beeinflussen können. Und ja, wie du gesagt hast, aufklärerisch ist es vielleicht nicht, aber eine Haltung reinzubringen in, dieses, in diese ganze Industrie, die Vorbild ist für alle, die nachkommen und vielleicht auch die Großen ein bisschen piekst, ähm, über die ein oder anderen Dinge nochmal nachzudenken.
0: Ja. ja, was ja letztens passiert ist, hatte ich hier mit Julius Göllner auch äh, besprochen, so Ex-Zalando, der sehr viel im Fashion-Bereich unterwegs ist. Und da geht es ja mit der Fashion-Industrie, einer der größten äh, Verschmutzer äh, weltweit äh, so. und und äh, da ist ja im Prinzip auch dasselbe Thema, dass man eigentlich sagt, na ja, man, man externalisiert letzten Endes so Kosten äh, auf die Volkswirtschaft oder auf die Weltwirtschaft oder auf die Bevölkerung. Also Und bei, in eurem Fall kann man sagen, ja naja, gut, also Packaging ist das eine, aber natürlich auch äh, schlechte Ernährung äh, am Ende. Das ja, beim Covid-Thema, aber im Prinzip, wenn du, wenn du halt einfach äh, nicht gut beieinander bist, ja, weil du einfach overweight bist oder äh, Diabetes hast, dann, äh, dann sind das halt so versteckte Kosten, die man keiner sehen will. Aber am Ende zahlt es halt das Gesundheitssystem und damit zahlt es dann halt der Bürger. Ja. Also das Problem ist so ein bisschen die Kausalkette. Es ist so, so nicht so, so, so dieser Immediate, also der, der sofort da. Aber ich glaube, da das meinte ich eben mit diesem Wachrütteln oder einfach auch meine, die Diskussion oder mit Tristan Förster von Climate Partner, den ich hier auch schon im Podcast hatte, der, der ja auch jahrelang dafür gekämpft hat, dieses CO2-Thema irgendwie aufs, ja, auf, die, auf die Tapete mal zu malen. Und jetzt ist es in aller Munde. Ich glaube, es braucht auch ein bisschen Zeit wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, absolut. Also, das ist, ich finde es gut, dass du von äh, Kosten sprichst. Und ähm, weil es, es sind, wenn du, bisher werden Kosten externalisiert. Das heißt, äh, klar, das Gesundheitssystem muss es tragen. Ähm, die, die Atmosphäre wird kostenlos als, als Müllhalde benutzt. Und ja, der Kunde weiß auch nicht, was er eigentlich Familien in Bauern, äh, mhm. Bauernkooperativen und so weiter antut in Westafrika. Ja, ja. Das ist einfach externalisiert. Aber jetzt klingt banal, aber wenn du es internalisierst, und das tun wir, dann sind das, surprise, harte Kosten. Und das, denn jetzt kommen wir nämlich zum Wettbewerb. Unser Riegel kostet 1,99. Und das passiert, das ist für 40 Gramm. Und so ein Preis kommt zustande, äh, indem du diese Kosten auf dich nimmst, Bio-Qualität, ähm, nicht die billigste Zutat Zucker zu 50 Prozent reintun und ähm, darauf achten, dass eine Verpackung eben nicht mehrere hundert Jahre, wenn sie in die Natur gelangt, dort die Umwelt ähm, schädigt. Auch da, wir zahlen viermal mehr für unsere plastikfreie Verpackung, als wir es tun würden, wenn wir die, den handelsüblichen Flowpack aus Plastik nutzen würden und ähm da merkt man, das ist dann eben wirklich eine wirtschaftliche Entscheidung, diese Kosten zu internalisieren. Und das hält uns gerade natürlich zurück, direkt jetzt den ganz großen Mainstream anzugreifen. Da müssen wir eben über die die Nische kommen. Ich habe es beschrieben, wir kamen aus dem Bio-Segment. Da hast du eine ganz große Zahlungsbereitschaft, hast du die Early Adopter. Jetzt langsam sind wir eben bei den großen Drogerieketten, kommen langsam in den Mainstream. Aber um wirklich den den Bewusstseinswandel zu vollziehen, um die Brücke zu schlagen, braucht es eben Zeit. Es braucht, es braucht aber auch die, äh, die Einstellung der Kunden zu sagen, okay, gutes, faires, gesundes und nachhaltiges Essen kostet nun mal mehr als das, was ich im Sechserpack kaufen kann im Supermarkt. Und ähm, ja, das ist ein Gemeinschafts, also die UN sagt in den Nachhaltigkeitsprogrammen, äh, dass es einen Whole of Society Approach braucht. Um diese Probleme zu lösen. Und das finde ich einen sehr guten Begriff, weil wir als Unternehmen, als start sind jetzt ein Puzzleteil, der in der Wirtschaft vielleicht mal zeigt, wie Wandel aussehen kann. Dann brauchst du aber eben auch ähm, Politik zum Beispiel als, als Gegenspieler und natürlich den Konsumenten, der auch Eigenverantwortung übernehmen muss. Mhm. Ähm, wie reagieren denn der ich, Wettbewerb
0: eigentlich? Weil wenn man Nestlé ans Schienbein tritt, äh, dann äh, reagieren die auf sowas oder?
1: Wir haben <lacht> reagiert, ja. Ähm, auch freundlich reagiert auf LinkedIn. Ähm, einige, also ja, Geschäftsführer äh, oder Teile der Geschäftsführung haben tatsächlich direkt geschrieben, ähm, haben sich verteidigt natürlich und zum Gespräch eingeladen. Wir sind da jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig, um ganz ehrlich zu sein. Äh, die die PR-Budgets von Großkonzernen und unseren sind da, glaube ich, noch nicht ganz <lacht> zu vergleichen und wir müssen, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht sozusagen ins falsche Licht geraten und sind aber natürlich grundsätzlich offen, in den Dialog zu gehen. Das Problem ist, ich glaube, es reicht nicht, Sustainability-Manager und, und Programme zu haben, die sozusagen, Luisa Neubau hat mal so ein schönes Bild gemacht, irgendwie mit einer Dampfwalze übers Feld zu fahren und dann hinten hinterher ein paar Sonnenblumen ins Feld zu stecken, das reicht halt nicht, sondern du musst das, den ganzen Bulldozer eigentlich äh, neu, neu bauen äh, oder, oder abschaffen und diese grundlegenden Geschäftsmodellfragen bei den Großen, die, die, die sind schwer zu lösen. Ähm, und das macht mich manchmal auch ein bisschen frustriert tatsächlich. Und deswegen ist ein Dialog auch in ihrem jetzigen Status äh, wahrscheinlich noch zu früh.
0: Okay. Jetzt ähm, Budgetseitig, also ihr seid ja auch ähm, sagen, äh, sagen extern finanziert, also ihr habt eine, eine Crowdfunding-Runde gemacht über Econir, glaube ich, und äh, habt dann auch, auch Business Angels dabei, auch Leute, die auch für das Thema stehen, glaube ich. Also Nico Rosberg ist, glaube ich, auch unter anderem mit dabei. Ja. Ähm, das heißt aber, das ist ja auch ein Modell, was, was man, wofür man Geld braucht. Ja? Man muss ja, ihr müsst ja was, also auch langen Atem haben, dass gerade die Budgets, PR-Budgets wahrscheinlich von, von Nestlé ist, wahrscheinlich kann man äh, vier New Companies äh, finanzieren was ich pro Monat, keine Ahnung. Aber also das ist auch die Reise, die ihr die ihr jetzt ja fortsetzen müsst und wollt. Das ist Im Prinzip Wachstum kostet Geld bei euch, oder?
1: Absolut. Also wir sind ein Venture-Case sozusagen und dazu haben wir uns auch entschieden. Also man kann natürlich aus dem Cashflow wachsen, aber wir haben ein großes Ziel definiert und das ist eine Milliarde Bäume bis 2030 mithilfe unseres Aufforstungspartners zu pflanzen. Da sind wir noch 99,5% von entfernt. Wir stehen gerade bei rund 5 Millionen Bäumen. Und unser, unser Sinn und Zweck ist, dass wir, also we make impact easy, nennen wir es intern, wir wollen Impact generieren und, und das möglichst vielen Menschen eben zugänglich machen. Wir wollen Leuten, die Hand reichen, die eben im Supermarktregal oder online da stehen und gerade die Nachrichten gesehen haben, dass die Welt halb untergeht und ohnmächtig nach Lösungen suchen und denen wollen wir sagen hey probier's doch mal nicht du wirst damit nicht allein die Welt retten aber es doch mal anstatt mit deinem üblichen Stack mit mit einem Produkt von uns und um diese Missionen zu erreichen ähm, wollen wir müssen wir schnell skalieren und wollen wir auch schnell sein um keine Zeit zu verlieren tatsächlich und natürlich ähm, überall wo wir wo wir nur können ähm, erhältlich zu sein und das braucht auf jeden Fall Wachstumskapital, nämlich einmal in der Produktentwicklung. Da brauchst du im Prinzip ja, brauchst du Geld. Du brauchst Geld im Aufbau eines Vertriebssystems, vor allem bei uns im, im Sinne vom Außendienst. Der deutsche Handel ist da sehr komplex. Und ja, jetzt in Richtung E-Commerce ist es eigentlich auch so, dass wir gerade in, in Sachen Personal in Vorleistung gehen. Und das wird sich natürlich erst in den, in den nächsten Jahren rechnen. Wobei man sagen muss, wir sind jetzt das erste Quartal zum Beispiel dieses Jahr nicht super unprofitabel gewesen. Also das ist alles im grünen Bereich. Es ist eher jetzt eine Entscheidung, wie viel wollen wir investieren, um dann auch zu expandieren. Im nächsten Jahr in Europa haben wir schon ein paar Füße in der Tür und dann geht es natürlich auch noch darüber hinaus
0: jetzt äh, gutes Thema also äh, Vertrieb äh, jetzt mal jetzt gehen wir mal ein bisschen hier ein bisschen reines Businessmodell ihr ähm, habt, habt ein Produkt gehabt und habt dann äh, äh, also ich, ich hätte natürlich sofort angefangen äh, einen Direktvertrieb aufzubauen aber das ist einfach nur weil ich nichts anderes kenne also für ein bisschen ich habe immer für mich sieht alles aus wie ein Nagel ja, ich bin sozusagen E Commerce Pure Play rauf und runter jetzt habt ihr einen anderen Weg äh, seid ihr gegangen also mein Müsli wäre das Beispiel die haben halt online angefangen jetzt sind die natürlich auch in, in den Supermarkt Regalen. Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid im, im Bio-Segment gestartet. Ähm, wie kommt man da ähm, bei den großen Ketten rein? Also das ist so hoch ja, also so, so wie sieben Siegel ja, eigentlich. Ja. Ich hätte mir mal gewünscht, dass wir, <lacht> <lacht> dass
1: wir dich mal früher kennengelernt hätten. Äh, man muss auch sagen, ähm, ganz selbstkritisch, ja, auch Kompetenz war einfach nicht da im, im E-Commerce. Also das, das hätten wir wahrscheinlich früher machen können, aber gleichzeitig war es auch wahrscheinlich jetzt der Weg, ähm, also wir wären damals noch nicht so weit gewesen, auf, wie gesagt, vom Produkt her, um das jetzt online zu verkaufen. In die großen Ketten, das ist wirklich Fleißarbeit, außer man schafft es irgendwie zur Hülle der Löwen. Das haben wir leider nicht geschafft. Dann kann man ein paar Dinge überspringen. Ansonsten musst du ja Da wäre die jetzt auch nicht so
0: erfolgreich, äh, äh, aber gut.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin ganz froh, dass wir nicht diesen DHDL-Stempel haben, tatsächlich. <lacht> du klapperst, stell dir vor, du, du klapperst einfach 40 Messen im Jahr ab. Also wir waren jedes, jede, jede Woche auf, auf Messen, D2C dann wirklich, also so eine Veggie World zum Beispiel heißen die, oder dann ähm, Fachmessen, wo man probiert, Einkäufer kennenzulernen. Also eine Einkäuferin von DM, Alnatura, Dance, Putney, wie auch immer. Äh, und dann wirklich ganz oldschool, shake hands, kennenlernen und probieren, eine Testlistung zu bekommen. Und das... Ich habe auch das Key Account Management bei uns gemacht. Das war dann jetzt ein, ein vierjähriger Prozess. Ähm, Klinken putzen, überall persönlich natürlich hinfahren und ähm, das Produkt in eine Testlistung bringen. Und wenn es dann funktioniert, dann wird man nach und nach äh, kriegt man feste Regalplätze, ähm, wird hochgelistet. Also es ist eigentlich wirklich ein, ein dreckiger Vertriebsjob, viel Fleißarbeit und am Ende muss das Produkt vom Kunden einfach gekauft werden. Und das äh, hat zum Glück bisher gut geklappt.
0: Mm -hmm. so the, the overnight success took four years wie immer <lacht> ja absolut absolut. und das, das
1: ist jetzt auch erst der, der Schritt bei den zentral gesteuerten Händlern da haben wir uns zuerst drauf konzentriert also überall wo ein Einkäufer äh, Daumen hoch, Daumen runter machen kann äh, das ist im Bio- und Drogeriehandel der Fall und dann haben wir noch diesen ja riesen Pain namens Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland jeder Foodgründer der zuhört versteht das ähm, das ist sehr dezentral Du hast äh, viele verschiedene Regionen bei Edeka und Rewe und du hast noch so Landesfürsten, also Mehrbetriebsunternehmer, die dann in den Großstädten auch noch was zu sagen haben. Und das geht auch nur, also da musst du im Prinzip Top-Down und Bottom-Up dran gehen. Also einmal probieren, mit den Zentralen zu sprechen, ähm, gerade als Trend-Startup, sage ich jetzt mal, ähm, um probieren, nationale Listungen zu bekommen. Aber es geht auch einfach nicht ohne ähm, den Besuch wirklich bei jedem einzelnen Markt. Und ja, das ist alles andere als Lean und man muss, oder wir haben uns dazu entschieden, nach auch vielen Versuchen mit Agenturen und mit anderen Lösungen letztendlich einen eigenen Außendienst aufzubauen. Und das ist natürlich ein ziemliches Monstrum und funktioniert auch erst ab einer gewissen Sortimentsgröße.
0: Wie viele Leute arbeiten da jetzt für euch im Bereich, also Vertrieb, Außendienst?
1: Ähm, also mit den Key Account Managern sind wir so rund 20, ähm, also ca. 15 Außendienstler und 5. Key Account Manager in den einzelnen Regionen und das wollen wir jetzt aber noch aufstocken, ähm, weil ja, wir, wir sehen, dass es funktioniert, Proof of Concept ist da und du musst es dir so vorstellen, das ist, wir haben praktisch zwei Business Units, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, Omni Channel, wie geht das, Online, Offline, ja. aber du hast wirklich, das ist die Offline-Welt, die ja, klassische Handelswelt und jetzt äh, machen, wir auf, machen wir noch die, die D2C-Welt auf und bisher vertragen die sich ganz gut.
0: Ja, aber das ist so verrückt, ich meine, dieses, diese, diese, diese mehrstufigen Vertriebssysteme, ich finde das, also ich finde das so wie aus der Zeit gefallen. Ich weiß, dass es das so ist, weil die Strukturen so sind, aber und weil natürlich du, ich kenne es ja von zur so und Fressnapf und dann hast du noch eine Franchise Organisation oder also du hast beschrieben Landesfürsten und regionale Organisationen und, und das ist ja also es ist ja hochgradig ineffizient ja für beide Seiten, ja? Und äh, wie, wie geht man da im Ausland vor? Ihr seid ja, glaube ich, auch in UK und, und, und Frankreich, glaube ich, habe ich aufgeschrieben, ne? Ja. Ähm, ist das da ähnlich oder?
1: Ähm, ja, du, wenn du es mich vor vier Jahren gefragt hättest, hätte ich eine andere Antwort gegeben, weil wir uns da eben auch an ähm, anderen Playern orientiert haben. Also da gibt es eben die heute noch auch Retail-Only sind, die sind ähm, deutlich schneller expandiert ähm, und haben es geschafft, eben den Handel zu durchdringen. Ähm, wir waren damals mit 2,99 super hochpreisig und haben den einzigen Weg gesehen, in, in Bioketten sozusagen europaweit uns zu vertreiben und danach kam eben die Möglichkeit, den Preis zu senken aufgrund von neuer Skalierungsstufen. Und ähm, wir haben dann ein paar Mal uns defokussiert, falsche Entscheidungen getroffen, sind in viele Länder, nach Skandinavien, äh, nach Frankreich. Und äh, was übrig geblieben ist, ist tatsächlich eine ganz gute Distribution in, in Holland bei Albert Heijn und in, in UK bei einigen äh, Retailern. Da sind wir mit einer Agentur dort äh, vor Ort und sind zum Beispiel ja, Sainsbury, Sainsburys, Holland and Barrett, also schon haben mehr als einen Fuß in der Tür. Aber ähm, was wir jetzt probieren wollen, ist tatsächlich uns nochmal gerade online in den Dach zu fokussieren und dann eher in neue Länder online first zu gehen und tatsächlich den Weg zu gehen, den auch äh, andere E-Commerce Player gehen. Und der Vorteil ist, du kannst wahnsinnig schnell erstmal starten bis nah am Kunden. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Du kannst testen, welche Produkte funktionieren, auch in dem Land welche nicht. Ähm, kannst du eine Community aufbauen und dann zum Retail gehen, wenn du wenn du möchtest und sagen, hör mal zu, wir haben hier schon x-tausend Kunden, das sind die Produkte, die am besten ankommen, willst du es nicht mal probieren und hast im Prinzip so den einfacheren Zugang in das Land und ähm, das, das werden wir jetzt in den nächsten Jahren, wollen wir es noch in drei weiteren Ländern äh, so exekutieren, aber jetzt gerade erstmal Fokus Deutschland und ja. das andere läuft so nebenher.
0: Okay, und ähm, jetzt dazu vorhin ja auch gesagt beim Thema auch mal sagen wie, wie sieht denn eure E-Commerce e oder Online Strategie aus und da habt ihr natürlich, wie alle haben natürlich jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Covid Booster äh, bekommen ähm, kannst du noch mal beschreiben was da was da passiert ist so März April letzten Jahres
1: ja wir haben wie gesagt <lacht> der Online Shop war da und wir hatten dann so 30 Prozent ungefähr ähm, Sales-Einbußen im Handel, dadurch, dass Fußgängerzonen natürlich leer waren. Und haben dann ähm, das Homeoffice, die Homeoffice-Use-Case im Prinzip gespielt. Äh, Dein ein Homeoffice-Snack, äh, was ja auch einfach stimmt, ist ein super, super Snack dafür. Und dann äh, haben wir gesagt, ui, okay, 200 Prozent Wachstum irgendwie in einem Monat. Äh, da, da ist ja richtig was los. Und hatten dann eben auch gemerkt, was Teamfokus bedeutet, wenn du wirklich das mal weg vom Handel auf also auch alleine zum Beispiel Gründerkapazität, drei Leute mal nur Richtung online geschaut, haben da wahnsinnig viel gelernt, auch von anderen ähm, Startups, in, in, die einfach online-only sind. Und was dann passiert ist, dass wir uns überlegt haben, was verkaufen wir da online eigentlich? Verkaufen wir einen Schokoriegel oder können wir es vielleicht schaffen, ähm, eine Snackbox fürs gute Gewissen zu verkaufen? Also ein, ein Use Case, der für größere Warenkorbgrößen funktioniert, ähm, der Bundling möglich macht und der auch was bietet, was der Handel eben nicht bieten kann. Ähm, eine Zusammenstellung von verschiedenen Lieblingsprodukten, von Online-Exklusivprodukten und auf einmal haben wir gemerkt, der Warenkorb ist, ist höher als gedacht. Ähm, wir mussten im Prinzip auch erst lernen, dass da das Potenzial da ist und ja, seit, seitdem sind wir im Prinzip immer weitergegangen. Das Ergebnis ist jetzt zum Beispiel, dass wir statt 12er Boxen nur noch 6er Boxen anbieten, um einfach eine höhere, also eine bessere Kombinationsmöglichkeit zu haben und eine niedrigere Preisschwelle, dass wir ähm, versandkostenfreie Erstbundles anbieten. Und was jetzt dieses Quartal kommen soll, ist zum Beispiel ein Abo-Modell. Ähm, das ist ja auch ein riesen E-Commerce-Trend für alle Geschäftsfelder mh, oder alle Branchen, dass wir dann eben probieren, die Retention noch besser hinzukriegen durch ähm, ein Abo-Modell und natürlich ein, ein ordentliches CRM dahinter. Ja. Und vielleicht noch dazu, warum wir auch am Anfang Retail-only waren, war natürlich ist natürlich ein Margenthema. Also du kommst im Handel, wenn du erstmal einen Fuß in der Tür hast, natürlich, es, es, es dauert seine Zeit, aber du kommst theoretisch mit einer niedrigeren Marge hin, weil der Handel natürlich für dich die Sichtbarkeit und die alles sozusagen übernimmt. Und ähm, wir sind jetzt gerade erstmal profitabler im, im Handel als online, weil die Customer Acquisition Costs online natürlich noch immer das, das große Thema sind, glaube ich, wie bei, wie bei allen. Und die hast du im Handel natürlich nicht so stark. Das, da, da bezahlst du den Händler natürlich dafür mit seiner Marge, dass er dich ins Regal stellt und dann fast funktioniert das von ganz alleine. Und ähm, durch Skalierung, aber durch auch neue Produkte, auch Produkte wie ein Shaker zum Beispiel, äh, schaffen wir es jetzt, zumindest die nötige Marge zu haben, um um ein Online-Geschäftsmodell zu bauen, was was überhaupt funktioniert. Aber um ganz ehrlich mit dir zu sein, das ist noch ein Prozess. Ähm, das, das funktioniert auch erst, wenn unser Portfolio noch größer ist und wenn wir auch noch mehr Expertise im Team haben. Also wir sind jetzt gerade fünf Leute im E-Commerce. Äh, wir sind im Prinzip, wenn du so willst, ein E-Commerce-Startup im Startup und ähm, bauen da jetzt gerade sukzessive auch das Team eben aus. Aber... 50 Prozent des Umsatzes, ne? Das ist schon.
0: Ja, ja, und ich meine, und, und, was man ja auch massiv unterschätzt, ist natürlich Daten, ja? Also, das ist ja, also, zumindest unterschätzt der klassische Retail das. Das ist natürlich für euch jetzt so ein Goldschatz, den ihr dann, jetzt wahrscheinlich habt ihr die erste 12 zwölf Monatsscheibe. Jetzt ein bisschen die Frage immer, wie fein man das schneidet, aber äh, ich bin ein ja großer Fan dieser ganzen Kohorten-Charts immer. Das ist ja bei uns der Running Gag hier mit Jochen und mir. Äh, äh, <lacht> äh, und äh, das versteht bei Plus ja immer keiner, weil das ist also zu komplex immer dargestellt. Aber am Ende steckt da so viel Information drin, dass du einfach siehst, okay, was macht denn der Kunde? Äh, kauft er eigentlich mehr? Äh, oder wie verhält er sich? Und, und ich glaube, da ähm, seid ihr wahrscheinlich auch gerade noch, äh, noch am Anfang, oder?
1: Absolut. Also wir haben jetzt... Unsere Kohortenanalysen sind natürlich spannend, weil ähm, vor einem Jahr haben wir halt einen Bruchteil des Umsatzes von heute gemacht. Das heißt, das sind nicht mal zwölf Monate. Wir können jetzt vielleicht gerade mal so, also die Kohorten aus dem Dezember, die können wir jetzt ganz gut benutzen, um zu schauen, wie ist die, die Retention Rate. Und die ähm, ist zumindest ganz okay. Wir können damit arbeiten, aber auch ausbaufähig. Und ja, auch da, wir haben jetzt gerade einen Data Analyst ausgeschrieben. Ähm, wir wir müssen da vieles noch, noch aufbauen, aber sehen erstmal, dass Snacks Schokolade online kaufen, ähm, was ist, ich, wo noch nicht so viele sich tummeln, ähm, und genau wie Reishunger auch bei Reis hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, ähm, und das eben für Snacks und Schokolade zu hinzubekommen und eben nah am Kunden zu sein. Das ist jetzt unser Ziel, wobei wir den Handel auch immer mitlaufen lassen wollen, auch als wichtigen Partner, ähm, weil dort einfach auch die Sichtbarkeit Wahnsinn ist. Also wir sind in 10.000 Distributionspunkten in Deutschland. Das ist einfach allein schon die, die Sichtbarkeit, die die Brand dadurch hat und auch diesen Impulskauf, die das ermöglicht, ähm, um Neukunden zu generieren, die dann vielleicht nach dem zweiten Riegel im DM auch mal, probieren, auch mal online probieren. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Vorteil. Deswegen bin ich ein großer Verfechter dieses Omnichannel-Ansatzes, weil auch was wir gerade lernen, ist, dass sie sich eigentlich gegenseitig Fruchten. Also wir, wir fahren den Ad-Spend hoch in der Online-Kampagne. Wir sehen, dass sich die Drehungen im Handel erhöhen. Wir kriegen eine neue Listung im Handel und merken, dass der Traffic sich auf der Website erhöht. Und dadurch würde ich sagen, Kannibalisierung ist da eigentlich eher nicht so der Fall. Es sind nur relativ wilde Customer-Journeys, die man super schwer nachverfolgen kann, weil du einfach gar nicht mehr weißt, hat der dazwischen auch mal offline gekauft oder nicht. Das macht es dann ein bisschen tricky, aber wir probieren es einfach datentechnisch zu trennen und da gibt es eben einen gewissen Einfluss, den wir, nicht, den wir nicht messen können. Und ja, das heißt... Aber ich meine, Online wir hatten ja Mr. Specs jetzt
0: auch im, im TV, den Mikro Kasper und der hat dann auch gesagt, Naja, die können zum Beispiel sehen, wenn, wenn sie einen, einen Store eröffnen, dann steigt eben auch die, die, die Online-Penetration in, in Darmstadt oder so, ja, sage ich jetzt mal. Also das sind ja auch so wieder so Cross-References, die man dann letzten Endes wird machen können mit mehr Datenpunkten. Ich denke auch, dass der LEH... Einfach eine Berechtigung hat dadurch, dass er in Deutschland einfach äh, keine, keine Ahnung, keine 100 Meter laufen muss, um irgendwo reinzugehen. Also, lustigerweise habe ich nach unserem Interview oder unserem Gespräch, äh, bin ich an dem Abend noch äh, an so einem Mini-Vollcorner vorbei und habe dann gesagt: Komm, jetzt nehme ich die, die will ich jetzt auch mal probieren. Also, deswegen, Beschaffung war eben da auch einfach. Wenn ich es online bestellt habe, ich habe, glaube ich, gerade euer NuPro bestellt, einfach mal zum auszuprobieren. Es dauert dann eben. Zwei, drei Tage oder so. Das ist halt einfach so. Das ist ja. halt, ähm, aber auch das wird sich wahrscheinlich auch ändern mit den, mit den Gorillas dieser Welt. Äh, Absolut, ja. <lacht> also da ist so viel also Bewegung ja. drin. Glaube, vielleicht auch nochmal so ein bisschen Potenzialblick von dir. Also wo, ähm, wo wollt ihr hin? Also ihr seid ja, glaube ich, auch gerade, äh, oder ihr müsst ja auch äh, wahrscheinlich auch, ihr sprecht damit weiter mit, 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 mit Investoren. Ähm, das ist ja part of the game. Also, aber was, was ist so eure Vision? Wo wollt ihr, wo seht ihr euch? Also mit den, mit der, mit der eine Milliarde Bäume. Äh, müsste ja zumindest... Schaffen wir das. Genau. Ja.
1: Also ähm, vielleicht einmal produktseitig und dann und dann distributionsseitig. Äh, wir, wir sehen das, oder wir wollen den Weg gehen, dass wir unser Portfolio ähm, deutlich ausbauen. Ähm, ich spreche die ganze Zeit von Hiring, aber auch da wollen wir natürlich gucken, dass wir noch ähm, mehr Produktentwickler ähm, im, im Team haben. Äh, sind jetzt schon aber ähm, vier bis fünf, die da täglich Produkte entwickeln. Und wir wollen es eben schaffen, dass wir
0: alles, was man nicht kochen muss,
1: abdecken können. Also vor allem zwischen den Hauptmahlzeiten, aber auch mal äh, beim Frühstück, ähm, dass man Produkte hat, die einen durch den Tag begleiten und probieren, auch immer mehr Produkte zu haben, die sich nicht kannibalisieren. Also jetzt nicht immer mehr neue Nukausorten, sorten sondern eben auch probieren, andere Snack-Momente ähm, irgendwie abzubilden und dadurch ähm, eine Online-Plattform zu schaffen, wo man sich eben aus verschiedensten Bereichen für verschiedene Use-Cases bedienen kann. Ähm, und die Top-Seller davon im Online-Bereich ähm, würden wir dann natürlich im Handel auch anbieten, ähnlich wie es jetzt zum Beispiel ein Foodspring oder Just Spices auch macht. Und der Weg ist auf jeden Fall, dass wir, wie gesagt, UK sind wir schon relativ weit, aber wir wollen in, in drei Jahren in, in fünf europäischen Lon Ländern auch online und profitabel sein ähm, und in eigentlich aufbauen darauf in Nordwesteuropa auch distribuiert sein im Handel. Ähm, und wenn du dann noch weiter in die Zukunft guckst, ist für uns auf jeden Fall USA ein super spannender Markt, den wir, ich sag mal, in drei bis fünf Jahren angehen wollen. Das hat natürlich einen riesen Rattenschwanz hinter sich. Das bedeutet eigene Produktion dort, also oder zumindest eine, ein Partner dort und ein ganz anderer Markt. Aber die sind uns in Ernährungsthemen deutlich voraus, würde ich sagen. Nachhaltigkeitsthemen hoffentlich jetzt wieder und wir, wir haben dort unsere Fühler schon mal ein bisschen ausgestreckt und sehen da auf jeden Fall ähm, Wachstumspotenzial ähm, und das ist dann auch der Booster denke ich für die eine Milliarde Bäume der da nochmal nötig wird
0: mhm. ja USA und, und andere Preispunkte für für das Segment also ich meine, übrigens das ist übrigens immer mal das was ich mal sage also wenn man sagt man hat äh, kein kein Budget um sich äh, nachhaltig und gesund in Deutschland zu ernähren dann muss ich mal sagen ja versuch mal in USA in, äh, im Whole Foods oder im Area One irgendwie äh, deinen Einkauf hier abzudecken, dann wirst du echt arm. Also du musst da drüben einfach mal super rich sein, um irgendwie Biofleisch äh, regelmäßig zu essen. Hier, äh, oder ein bio ja. Ich kann es nicht verstehen, wie man, ehrlich gesagt, ein ***-Ei kauft, sorry, for, for my, also diese diese Käfighaltung-Dinger, äh, weil das bio kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Cent mehr oder so. Das ist also wirklich, das ist, da belügt man sich selber. Und, und warum sage ich das? Jeder von uns hat die Möglichkeit, die Welt zu verändern, allein durch das bewusste Konsumverhalten. Ja. ja. Und, ja du,
1: du sprichst mir aus der Seele. Ja, aber das ist ja ähm.
0: absurd, weil jeder sagt, ja, ich kann nichts machen. Er sagt halt so, du hast jeden Tag die Entscheidung beim Tanken, äh, im Supermarkt, beim Gemüsemann, was auch immer, sagen, das, was du ausgibst äh, und wie du, wie du einkaufst, entscheidet letzten Endes, was in den Regalen landet
1: und wie du dein Budget priorisierst. Also das ist ja nichts Neues, dass Deutsche einfach äh, im weltweiten Vergleich ähm, am wenigsten für Lebensmittel ausgeben ähm, und ein Italiener fährt halt einen, einen Fiat, Fiat Punto, aber aber guckt halt drauf, was was in seinen Einkaufswagen landet. Und ähm, ja, kann ich kann ich alles nur in, unterschreiben und das ist eben das, was ich meinte, dieser Bewusstseinswandel, der eben von vielen Seiten auch befeuert werden muss und ähm, in Deutschland. Kulturell irgendwie ist es so verankert, dass einfach Lebensmittel budgetär einen super niedrigen Stellenwert haben und dass das Auto einfach dann eben auch noch bezahlt werden muss, das, das Teure. Ähm, ja, da tun wir uns sicherlich in anderen Märkten ein bisschen einfacher mit, mit unserem Preispunkt, da gebe ich dir recht.
0: Ja, ja also, mein, auch mal sozusagen losgelöst jetzt so von euren Produkten, äh, kann man ja auch wirklich mal zum Griff, zum. Äh, <lacht> zur bio machen, das wäre zumindest mal ein Anfang. Ja, und und das also ich, ich, ich schwöre, man mögt es nicht merken in seinem monatlichen Budget. Absolut.
1: Und das sind ja auch die, die Dinge, die wir die genau diese Diskussion oder diese Gedankengänge, die wir probieren auch in unserer Kommunikation immer mal wieder ähm, anzustoßen ähm, als als Marke, die natürlich dann auch ähm, ja eine, eine Marke sozusagen ein profitorientiertes Unternehmen ist, grundsätzlich ähm, können wir uns da einmal nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde am liebsten auch nochmal äh, in der Politik auf, anderen, auf einer anderen Ebene genau für solche Themen aufmerksam machen. Aber äh, es ist genau das, also wir sagen auch so als große Vision, die so ein bisschen äh, ansteckt, wir wollen eigentlich, dass jedes Piepen an der Kasse ein, ein Signal ist für eine gesündere und grünere Welt. Und äh, das schaffen wir natürlich nicht alleine, aber das, das wäre das Ziel, dass, dass Konsumenten das auch immer mehr erwarten von dem, was im Regal steht und kritisch hinterfragen. Und ich denke, der Prozess da ist schon, der ist schon angestoßen, aber es braucht, ähm, braucht Beschleuniger. Ähm, und ja, wir, wir probieren einer davon zu sein.
0: Mhm. Ja, klingt doch super. Also dann auf die nächsten 99,5 Prozent äh, der Mangrovenbäume. Also dann können wir dann sehen, äh, wie, wie erfolgreich ihr seid. Und ich freue mich da sehr auf ein, ein Follow-up und drück natürlich ganz fest die Daumen, weil ja, so jeder, der irgendwie ein bisschen Interesse hat, dass das hier alles ein bisschen anders wird und wir langfristig auch als Menschheit überleben, der braucht, glaube ich, Firmen wie euch. Also herzlichen Dank, Christian und alles Gute. Ja, vielen Dank dir für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Ja, und zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind natürlich immer daran interessiert, den Cheftreff für euch als Hörerinnen und Hörer besser und interessanter zu machen. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage uns ausgedacht, die wir hier in den Show Notes verlinken. Und wir versprechen euch, das geht ganz schnell, kurz und schmerzlos. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback hinterlasst und ein paar Fragen beantwortet. Also die Cheftreff-Podcast-Umfrage hier in den Shownotes. Vielen Vielen Dank.